0: Hallo, es ist so schön, dass du da bist. Hier beim Podcast der Hunger nach Liebe. Der Podcast für Frauen, die durch Selbstliebe und Mindset ganz natürlich abnehmen möchten. Mein Name ist Jennifer Wukajc und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, warum die Diäten eigentlich gar nicht funktionieren können und warum es so wichtig ist, dabei das Unterbewusstsein mitzunehmen und das Thema Selbstliebe nicht außen vor gelassen werden darf. Und dazu muss ich mal ein bisschen weiter ausholen, denn wenn ich mich an mich zurückerinnere, ähm, die persönliche Geschichte von mir kennt vielleicht der ein oder andere, ähm, ich habe ja erzählt, meine Problemzone war immer der Po. Ähm, da gab es ja diese Geschichte mit den Windeln, wo meine Mutter versucht hat, mir die Windeln abzugewöhnen. Für alle, die es nicht kennen, erzähle ich es nochmal gerne. Und die hat dann immer zu mir gesagt, ach Jenny, du brauchst doch die Windeln nicht mehr. Du, hast so, du siehst so dick aus damit. Und das hat sich bei mir so eingeprägt in meinem Unterbewusstsein, dass ich meinen Po immer als meine Problemzone gesehen habe, mein ganzes Leben also bis heute ist es eigentlich immer noch so und das hat sich natürlich dann auch im Außen manifestiert. Das heißt, wenn du selber denkst, du hast einen dicken Po oder hast ein Problem mit deinem Po, dann richtest du natürlich die ganze Aufmerksamkeit dahin und das zeigt sich dann eben auch im Außen. Und ich erinnere mich noch ganz gut an eine Situation. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war auf der Berufsschule und da sagte man mir, du hast eigentlich eine super Figur, nur dein Po ist ganz schön dick. Also, ich, ich weiß noch genau die Situation, wie das war. Ich hatte so ein bauchfreies Top an und hatte einen super schönen Bauch, aber irgendwie fanden alle meine Po so dick. Ich meine, heute sind dicke Po's äh, modern geworden. Ja, heute würde man sagen, wow, Topfigur. <lacht> aber damals war das anders. Ähm, ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Und da war das halt nicht so in. Ja, und das war immer mein Manko. Und. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte, es hatte wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Faktoren, aber ich hatte immer das Gefühl, egal wie dick oder dünn ich war, einfach nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll genug zu sein, anders zu sein als die anderen. Und es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich Essstörungen hatte. Ja? Ich habe äh, dann kiloweise Süßigkeiten eingekauft, als ich dann mein eigenes Geld auch hatte, in der Berufsschulzeit, da habe ich dann wirklich mir immer beim, da gab es so einen Bäcker nebendran, so einen Kiosk. Da habe ich mir immer die kalorienreichsten Sachen gekauft, die man sich kaufen konnte. Vielleicht kennt ihr noch diese Brötchen mit einem Mohrenkopf drin. Oder darf man das noch sagen? Ihr wisst schon, was ich meine. Negerkos mohrenkopf <lacht> die da drin so platt gedrückt wurden und irgendwelche Süßigkeiten und gezuckerte Durstlöscher und lauter so ein Kram. Und habe dann diese, diese innere Leere, diesen inneren Mangel versucht, mit Essen zu kompensieren. Ja. Später kam dann auch der Alkohol dazu und was man da so alles treibt in seiner Jugend. Und Ich habe aber dieses Gefühl, dieses Mangelgefühl, dieser innere Mangel, das konnte ich irgendwie nie auflösen. Egal, wie ich aussah oder mit wem ich zusammen war oder was für einen Beruf ich ausübte. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich wurde dieses Gefühl einfach nicht los. Und ähm, ja, vielleicht kennst du das. Vielleicht ist es dir auch schon mal passiert oder vielleicht wird es dir gerade in diesem Moment bewusst, dass wir doch sehr im Außen sind. Ja? Natürlich, die Gesellschaft, in der wir leben, die versucht uns in eine gewisse Norm zu stecken und gibt uns vor, wie wir zu sein haben und wie wir auszusehen haben, welche Kleidergröße wir tragen müssen und was schön und was nicht schön ist. Und ähm, wir sind natürlich einem sehr großen Druck ausgesetzt und ähm, wir sind natürlich nicht alle gleich ja und wir können auch nicht alle gleich aussehen und wir sind manchmal von der Genetik her gar nicht dazu ähm, programmiert, so aussehen zu können. Ja. und das müssen wir aber lernen zu akzeptieren und wir müssen auch dieses tiefe verständnis dafür entwickeln dass wir immer gut so sind wie wir sind das heißt jede von uns ist einzigartig und perfekt ja. und ja klar wenn man unzufrieden ist mit seinem körper dann hat man sich das zum einen selbst so produziert ja es ist immer eine entscheidung und zum anderen zeigt sich an der äußeren körperfülle ein innerer mangel und es kann ganz unterschiedlich sein ja vielleicht kannst du jetzt damit auch noch gar nichts anfangen aber meine aufgabe ist es eigentlich dich dahin zu führen ne? ähm, dich zu wachzurütteln und dir zu zeigen wo du hinschauen darfst um diesen mangel eventuell aufspüren zu können und da gibt es ganz ganz viele verschiedene wege und tools wie man das machen kann Manchmal reicht es auch, wenn man nur einen Impuls bekommt und einem dann auffällt, ah, okay, ja, doch, stimmt, könnte sein, dass das mein, meine Ursache ist für meinen sich nicht wohlfühlen oder sich nicht selbst wertzuschätzen, ja. Und oft ist es ja dann so, wer, wir entwickeln diese Gefühle in der Kindheit oder in der Jugend und diese Gefühle, die werden eigentlich immer stärker und wir wir wollen gar nicht hinschauen. Wir fangen an, sie zuzuschütten und ja, verhalten uns genau entgegengesetzt dem, was wir eigentlich im Außen haben wollen. Ja, das heißt, wenn du einen schönen und schlanken Körper haben möchtest, dann weißt du eigentlich genau, was du tun musst. Da müssen wir uns nichts vormachen. Jeder weiß, dass er mit Schokolade in Massen oder Pralinen oder Alkohol und Cocktails oder Pizza und fett, fettigem Essen ähm, eben keinen schönen geschmeidigen und gesunden Körper produziert, sondern genau das Gegenteil von dem und das ist halt auch ein Aspekt, den man, wenn man sich verändern möchte, ja, wenn man im Außen, wenn man seinen Körper wieder selbst lieben möchte und darum geht es ja beim Abnehmen es geht ja, es geht ja nicht um die Zahl auf der Waage ja, das ist ja nur ein Nebenprodukt, ja im Prinzip geht es immer darum, dass wir uns selbst wieder lieben wollen. Wir wollen uns wieder wertgeschätzt fühlen, wir wollen wertvoll sein, wir wollen schön sein und wir wollen uns selbst gerne wieder anschauen. Und das Problem an der Sache ist, dass wir immer versuchen, im Außen etwas zu ändern, was wir aber erst mal in uns selbst ändern müssen, bevor es sich im Außen zeigen kann. Und das ist eben der Punkt, wo Diäten immer scheitern, denn wenn du eine Diät machst, dann veränderst du in dir drin ja überhaupt nichts. Ja, du kaufst dir vielleicht Shakes oder fängst an Sport zu machen oder fängst an deine Ernährung umzustellen und das wird alles für eine Zeit funktionieren, aber irgendwann wirst du wieder in dein altes Muster rutschen, ja, weil du diesen inneren Mangel damit ja nicht beseitigt hast. Und das ist halt eben das, was ich anders mache. Ich gucke dahin. Ich zeige den Menschen, wie sie ihren inneren Mangel aufspüren. Ja, und ich werde dir das jetzt auch hier zeigen. Und äh, wie du das wieder für dich drehen kannst. Und was das Aller, Allerwichtigste ist, nimm dein Unterbewusstsein mit. Ja, denn wir leben zu 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein. Das sind Programmierungen aus unserer Vergangenheit. Ja? Wenn du dich mal selbst beobachtest, du gehst morgens vielleicht als erstes zur Kaffeemaschine, drückst die an, machst dir erstmal Kaffee. Oder ähm, du fährst immer den gleichen Weg zur Arbeit. Oder du gehst immer im gleichen Geschäft einkaufen. Oder ähm, ja, es gibt tausend Dinge, ja, die wir immer auf Autopilot machen. Manchmal, manchmal erwischen wir uns selber dabei, dass wir irgendwelche Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, ja. Wir gehen zum Beispiel an die Süßigkeiten-Schublade der Kinder und essen da ähm, Dinge daraus, die wir eigentlich gar nicht essen wollen, ja. Ähm, oder wenn wir keine Kinder haben, dann halt, ja, machen den Kühlschrank auf und essen. Und dann fragen wir uns später, warum habe ich das jetzt getan? Und... Das Unterbewusstsein ist geprägt durch den Verstand, durch vergangene Erfahrungen. Das heißt, alles, was du erlebt hast, ja, wird dir immer wieder wiederholt, wie in dem Film zum Beispiel, täglich grüßt das Murmeltier. Ja? Unser Leben läuft eigentlich immer vollautomatisch ab ja, und wir, wir, wir produzieren uns eigentlich immer die gleichen Ergebnisse, weil wir komplett in der Vergangenheit leben. ja. Und wenn wir das drehen wollen, ne? wenn wir jetzt was anders machen wollen, dann ist es ein Prozess, wo man sein Unterbewusstsein unbedingt mitnehmen muss, denn wenn wir das nicht mitnehmen, werden wir keine Veränderung im Außen herbeiführen können. Und ja, wie geht das überhaupt? Wie können wir denn unser Unterbewusstsein neu äh, programmieren? Und dazu ist es erstmal wichtig, ja, ähm, dass wir diesen inneren Mangel aufspüren. Ja, was fehlt mir denn in meinem Leben? Wo vernachlässige ich mich? Was braucht meine Seele wirklich? Ja? Lebe ich das Leben, was ich leben möchte? Ja? Oder unterdrücke ich irgendwas? Lebe ich in der Beziehung, in der ich leben möchte? Lebe ich mit dem Beruf, den ich ausführen möchte? Ähm, ne? Lebe ich an dem Ort, an dem ich leben möchte? Also generell ist mein Leben so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ja? Oder unterdrücke ich hier ganz, ganz viel und funktioniere einfach nur. Also das ist erstmal so die Basis, wo du überhaupt hinschauen darfst. Denn ähm, wenn du innerlich im kompletten Mangelzustand bist, wird auch das Nächste, was ich dir sage, nicht greifen können, weil du dann immer wieder zurückrutschst, ja. Weil du immer wieder versuchst, diesen inneren Mangel mit was anderem zu kompensieren. Und das ist meistens das Essen, wenn wir Übergewichtsprobleme haben, ja. Beim Alkoholiker ist es der Alkohol, ja. beim Drogensüchtigen sind es die Drogen. ja. Ähm, aber im Prinzip ist es alles das Gleiche. Es ist ein innerer Mangel, den wir verspüren und den wir mit ähm, Essen, Nahrung, Süßigkeiten, Alkohol oder etc. Ähm, kompensieren. Ähm, als zweites ist es wichtig, dass du die Kontrolle wieder zurückerlangst über dein Leben. Und das... Ähm, funktioniert über die programmierung deines unterbewusstseins also wie funktioniert das die programmierung des unterbewusstseins wie ich ja eben schon sagte wir leben zu 95 prozent in der vergangenheit ähm, basiert darauf dass du dir deine zukunft selbst kreierst. und ähm, wie mache ich das genau also du solltest dir erstmal gedanken darüber machen warum möchte ich abnehmen ja was sind deine persönlichen gründe und was wird sich für dich dadurch verändern, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und wenn dir das noch schwerfällt, dann kannst du eine Ankotzliste machen. Das ist eine Liste, wo du echt mal alles aufschreibst, was dich so richtig schön ankotzt und wo du überhaupt keinen Bock mehr drauf hast. Ja? Zum Beispiel, ich traue mich nicht ins Schwimmbad, weil ich mich zu dick fühle, ich... Ähm, traue mich nicht ein schönes kleid anzuziehen oder meine oberschenkel schrubbeln die ganze zeit aneinander oder ich verstecke mich beim sex mit meinem partner ich mache mir das licht aus oder ich kann mich nicht stoppen wenn ich esse und solche dinge und da schreibst du dir alles einmal auf. Und wenn du deine Anskurzliste fertig hast, dann schreibst du dir genau das Gegenteil davon auf. Das sind dann die Gründe, warum du gerne abnehmen möchtest. Für was, ja? Also dein Warum finden, so. Und wenn du dann dein Warum gefunden hast, dann musst du es in die Gegenwart schreiben. Das heißt, dankbar sein dafür, dass es sich schon erfüllt hat in deinem Leben. Ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Ich bin so froh und dankbar jetzt, dass ich meinen Körper nur noch mit den besten Nahrungsmitteln versorge und mich gesund und fit fühle, zum Beispiel. Oder ich bin so froh und dankbar jetzt, dass ich mindestens dreimal die Woche Sport treibe mit Freude und großer Leidenschaft. Ja? Solche Dinge können das sein. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du in ein Gefühl gehst, denn dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob du jetzt... Ob das jetzt real ist, ob das wirklich schon eingetreten ist, ob das eine Erfahrung ist, die du wirklich gerade machst im Außen oder ob es eine Fiktion ist, ob es was Vorgespieltes ist, das kann dein Unterbewusstsein nicht unterscheiden. Und deswegen ist es wichtig, dass du wirklich die Augen schließt am besten oder die Sätze dir nochmal vorliest, ja, die du aufgeschrieben hast und dann wirklich nochmal die Augen schließt und tief in das Gefühl hineingehst. Ja? Wie fühlt es sich an, wenn ich da bin? Ja? Wie fühle ich mich, wenn ich XY Kilo habe? Wobei dies, diese Kilozahl ist nur wirklich die ist total irrelevant. ja Aber ähm, wie fühle ich mich, wenn ich an meinem Ziel bin? Ja? Und vielleicht warst du ja auch schon mal da an dem Ziel, wo du wieder hin möchtest. Dann ist es noch einfacher, sich das vorzustellen. Oder du nimmst dir jemanden den du persönlich als dein, dein, wie sagt man, Vorbild nimmst, ja? Jemanden, den du besonders bewunderst oder wo du sagst, hey, ich wäre auch gern so wie sie oder er. Und versuchst dich damit gefühlsmäßig zu identifizieren. Und das ist so wichtig, ja? Denn wenn du das nicht machst und wenn du das nicht regelmäßig übst und wenn du das nicht immer wieder auf deinem Schirm hast, dann rutschst du sowas von schnell wieder in deine alten Muster. So schnell kannst du gar nicht gucken. Und das ist das Problem, was bei den ganzen Diäten und Programmen total vergessen wird. Ja? Du nimmst dein Unterbewusstsein nicht mit. Und das ist das Allerwichtigste. Das sind 95%. 5% sind eigentlich nur die Strategie. Das heißt, das, was ich meinen Leuten vermittle mit diesen Kochbüchern und der ähm, Betreuung und der App und so weiter, das sind nur die 5%-Strategie. Ja, aber 95% sind Mindset. Ja, das ist das, was die wirkliche langfristige Veränderung herbeiführen kann. Und nur so kannst du wieder die volle Kontrolle über dein Leben ähm, erlangen. Das heißt, du musst immer wieder in dieses Gefühl gehen. Du musst immer wieder dein Ziel klar vor Augen haben. Und du musst das kannst du auch natürlich mit in diese Sätze reinnehmen, dein, dein Selbstwert und die Selbstliebe fördern und das am besten täglich, ja. Tu dir Dinge, tu dir Gutes, ja. Tu Dinge, die dir wirklich gut tun. Tu Dinge, die du von Herzen gerne tust und verschenk dein Leben nicht und deine Lebenszeit nicht für Dinge, die du nicht magst, ja. Wenn du keine Lust hast, zur Schwiegermutter zu fahren am Sonntag, und mit dort zum essen zu gehen zum beispiel ja dann mach es nicht ja Steh wirklich mal für dich ein ja tu die dinge die du tun willst ja weil das ist dein leben und du bist die wichtigste person in deinem leben wenn du dich ständig unterdrückst und ständig dinge tust die dich die dir nicht gut tun ja was glaubst du was du damit förderst ja Kannst nur du dir beantworten. Aber ich weiß es, dass es nicht förderlich ist. Wirklich, plan dir regelmäßig Zeiten ein, ja, in der Woche in deinem Kalender, damit auch nichts ähm, dazwischen kommen kann. Ja. Sag dir, okay, ich mache jetzt, jetzt zweimal die Woche Sport, dienstags und donnerstags zum Beispiel, um die und die Uhrzeit, ja, und das sind feste Termine in deinem Kalender, die sind nur für dich, ja. Oder ich gehe in die Sauna oder ich mache einen Spaziergang mit meiner besten Freundin, was auch immer dir gut tut, ja. Aber. Guck, dass du wirklich dafür sorgst, dass es dir gut tut. Das ist wirklich mit das Wichtigste und dann programmierst du dein Unterbewusstsein neu. Und dann wird auch eine Diät greifen, ja, beziehungsweise eine Ernährungsumstellung. Von Diäten halte ich ja sowieso nichts, das wisst ihr, sondern ihr solltet immer lernen, langfristig eure Ernährung so umzustellen, dass sie euch schmeckt und dass sie euch nährt und eurem Körper gut tut. Denn ähm, ein gesunder Geist wohnt auch in einem gesunden Körper, ja. Und wenn, wenn, wenn ihr euren Körper wirklich zu sage ich mal, ja, mit, mit Schrott, ja, wie Chips und Süßkram ohne Ende und von mir aus Alkohol und Nikotin und Koffein und was weiß ich, was alles, ja, das kann man ja in Maßen mal kom konsumieren. Da, da spricht ja keiner was dagegen, ja. Aber wir über überkonsumieren ist und vergiften damit unseren Körper. Sonst würden wir nicht so aussehen, wie wir aussehen, ja, sonst wärst du nicht hier in diesem Podcast. Sonst ja, wäre das nicht dein Thema. Und da darfst du wirklich hinschauen, sieh deinen Körper als deinen Lehrmeister. Lerne reinzuspüren, ja, auch wenn vielleicht Meditationen noch nie dein Thema waren, ja, aber Meditationen, die können so heilsam sein, ja, in Kontakt mit sich selbst zu kommen, mit seiner Seele und wieder mehr in sich hineinzuspüren und zu spüren, was braucht denn mein Körper, ja, was tut ihm denn gut und wenn ich dann irgendwo vor der Süßigkeiten-Schublade ähm, stehe, dann wird man sich das auch schneller bewusst, was mache ich hier, ja, brauche ich das jetzt wirklich oder was will ich jetzt damit kompensieren? Ja, und dass dieses Bewusstwerden, dieses immer wieder an sich Arbeiten, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln ja, und, und, und in dieser Bewusst Bewusstheit zu bleiben, das ist natürlich auch Training. ja, Und das äh, muss man immer wieder üben, immer wieder üben. Und dafür ist es natürlich schön, wenn man dann in einer Gruppe ist, die sowas gemeinsam praktiziert, ja, wo man wirklich getragen wird von der Energie der Gruppe. Das ist unwahrscheinlich wertvoll. Ja, gut, ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und wenn du Fragen hast, frag mich gerne, ich beantworte dir sehr, sehr gerne deine Fragen und freue mich jetzt schon auf dich und deine persönliche Erfolgsgeschichte. Alles Liebe, deine Jenny. Ciao.